0: Tervetuloa Adventube-podcastiin ja evoluutio vai luominen-sarjan toiseen osaan. Jos et ole kuunnellut vielä ekaa osaa, niin tsekkaa se myös. Eli seuraavaksi tulee syyt 5-8, minkä takia tieteen valossa voisi uskoa luomiseen. Ensimmäisessä videossa katsottiin ihmisen DNAta, miten se mutaatiot ja sukupuu ja kaikki siihen sopii ja evoluutiohan perustuu ensinnäkin mutaatioihin ja sitten toinen on se, että tarvitaan pitkiä aikoja. Ensimmäisen videotettiin otettiin se mutaatiot pois käytännössä tieteen avulla ja tänään on tarkoitus ottaa sitten nämä pitkät ajat siitä toinen ja kivijalka sieltä pois. Tohtori Steve Austin on geologian professori. Grand Canyon esimerkiksi pystyy kivikerrostumia selvästi näkemään. Tässä on pieni kuvitus siitä, mitä kivikerrostumia. Siellä on erilaisia kivikerrostumia pystytään näkemään. Sitten ollaan lähellä täällä, missä on alempi vihreä sahalaita, niin ollaan lähellä sitä Colorado-joke, niin siellä pystytään näkemään, että ne on eri suunnassa ne kivikerrosta. ne on tavallaan niin kuin joku olisi nostanut ne yhdestä päästä sisään, ja nämä on sitten sedimenttikiviä, mitä siinä päällä on. Erosioa pystytään myös katsomaan, täällä on sahalaidat, näyttää erosioa, missä sitä löytyy, eli ihan ylimmäinen kerros, löytyy erosio, välissä ei löydy yhtään erosioa mistään välistä, ja sitten ihan tämän, missä on tämä erilainen muodostuma, niin täältä löytyy myös erosio. Eli tarkoittaa, että nämä, mitkä tässä välissä on kivekerrokset tullut, ne on nopeasti lyhyen ajan sisällä pistetty sinne. Ja sitten taas puolestaan, mitä täällä on pohjalla, niin nämä on ollut täällä pitempään, ja tämä tässä voi olla tuhansiakin vuosia molemmissa päällä. Sen tar- paljon siellä on erosio, löytyy sieltä kivekerroksesta. Sitten krankenyönistä yleensä puhutaan, että se on todiste siitä, että on ollut pitkiä aikoja ja paljon kaikkea. No ensinnäkin se, että erosio ei löydy sieltä itse kivikerrostumien välistä, mitä siellä on, niin tarkoittaa, että ne ei ole ollut siellä pitkiä aikoja. Ne on aika samaan aikaan luotu sinne. Ja sitten toinen. 1980 Mount St. Helenin purkauksessa noin 5-6 tunnin aikana syntyi 7-8 metriä kivikerrostumia. 5 kuuteen tuntia niin saatiin noin 8 metriä kivikerrostumia. Se on aika pieni aika. Sitten kun sä heität siihen vaikka tulvan justiinsa, sulla on se vuosi siinä aikaa, niin sä saat satoja metrejä niitä kivikerrostumia ihan helposti. Ei ole mitään syytä ajatella. Mikään todistusaineisto ei anna pohjaa sille, että niitä olisi pitkiä aikoja siellä ollut. Toki kaikki nämä luottaa siihen radioisotooppimenetelmään, mutta siihen tullaan tullaan sitten myöhemmin. Nämä kivikerrostumat, mitä sieltä pystytään löytämään, ne sedimentit mitä siitä löydetään, niin on ihan samanlaisia kuin löydetään missä tahansa muualtakin nykyään. Kivi muodostuu aina hiekasta, se lasketaan johonkin veden alle, ja sitten sitä annetaan painetta ja lämpöä, niin siitä tulee erilaisia kiviä, riippuen paljonko lämpöä ja paljonko painetta. Eli ei ole mitään, mitään niin rakettitiedettä siinä luvassa mihinkään suuntaan. Ää, ensimmäinen kerros, niin kuin mä sanoin, Grand Canyonista löytyy sieltä ihan pohjalta, ja joki on sitä osittain syövyttänytkin. Ja ne, mitä Colorado-joki on syövyttänyt, niin löydetään sieltä sitten, lasku tai se suvanne, mikä siellä on sitten laskee mereen, niin sieltä löydetään noin 4-4,5 neljä tuhannen vuoden edestä sitä mutaa ja kaikkea, mitä se on tuonut mukanaan. Sen verran pysytään katsomaan, että okei, tämä joki on tästä mennyt noin kauan. Aika hyvin osuu siihen, mitä raamatussa sanotaan, että milloin, jos katsoo niitä sukuluotteloita, että kuinka kauan siitä on, kun vedenpaisumus oli. Kivi, ää, näiden kivikerrostumien välit, mitä löydetään Grand Canyonista, niin on hyvin tasaiset. Ää, niillä on tasainen pohja ja se päällikerroskin on tasainen ja ne on hyvin, hyvin tota, samanlaisia pitkältä aja, matkalta. Puhutaan koko Mantereen ylittävistä kerroksista ja osa niistä kerroksista löytyy Jenkeistä, Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Eurooppa, Aasia ja Australiastakin löytyy kaikki samat, järje- samat kivikerrostukset samassa järjestyksessä, sama, suurin piirtein saman paksuisina, niissä ei ole isoja eroa, ihan sama mihin sen päin maailmaa menee, niin aina löytää suurin piirtein samat kivikerrokset. Se, se ei niin muutu siinä, että oletko sä etelässä vai pohjoisessa vai missä päin maailmaa otkaa niin aina sä löytämään ne suurin piirtein samat kivikerrokset. Joo, siellä on, osa on vähän pienempiä, mutta suurin osa on niistä niin kuin koko pallonlaajuisia pois lukien ehkä syvät merettä ja jotain tämmöistä, mitä, mitä sitten on. Se, mikä ainoa, mikä sen selittää, että ne on niin tasalaatuisia ympäri maailmaa, on, että ne on samaan aikaan muodostunut ja hyvin nopealla tahdilla, koska siellä ei ole tosiaan erosioa missään kohtaa siellä väleissä. Sen, kun menee sanomaan johonkin, niin joo, siitä nauretaan, mutta kenelläkään ei ole mitään, parempaa selitystä sille. Kenelläkään ei ole selityt, miksi sieltä ei löydy eroosioa niiden kivikerrostumien välistä. Kukaan ei pysty antaa sitä vastausta. Ainoa, mikä löytyy, että ne olisi samaan aikaan nimenomaan luotu. Sitten jos katsoo, että joku sanoo, että on, tota, se on pakko olla muodostunut pitkien että colorado joki on syövyttänyt sen niin sinne ja se on pitkien aikojen saatossa muodostunut, niin tämä samainen St. Helenin purkaus 80-luvulla, niin pieni versio siitä Grand Canyonista muodostui kahden päivän aikana. Se on lähes identtinen versio, pienemmässä koossa, kaksi päivää. Siitä pystytään löytämään samat rakenteet, siellä on ne tuhkat, pyroklastiset la- vyöryt, mitä tuli ja laavat ja kaikki muut, mitä sieltä löydetään, ne on tullut kivikerrostumiksi siihen ja sitten kun se muta, mikä siinä oli sateiden jälkeen, huudottiin pois, niin syntyi se semmoinen pieni versio Grand Canyonista eli se, että semmonen rakennelma on olemassa, ei itsessään tarkoita, ja että olisi pitkiä aikoja ja todennäköisemmin, kun meillä on esimerkki, miten se pystyy lyhyessä ajassa tapahtumaan, niin on paljon todennäköisempää, että se on tapahtunut samassa, samalla menetelmällä, mutta vain paljon isommassa mittakaavassa. Puhutaan ehkä satakertaisesta kuin mitä se 80-luvun St. Helenin purkaus. Eli tässä on nyt katottu, että miten kivikerrokset muodostuu. Käytännössä veden pohjaan laskeutuu hiukkasia ja ne muodostuu kiveksi. Ja miten niissä ei millään muotoa tarvita missään kohtaa pitkiä aikoja, että niitä muodostuu. Ei edes vaikka niillä olisi monia niin kymmeniä, satoja kerroksia ollut, niin se ei, ei tarvi pitkiä aikoja, että niitä muodostuu. Ne voi hyvin tapahtua lyhyessäkin ajassa. Niin kun on konkreettisia. 20-luvun siitä Helenan purkeuksesta on, on tota meillä todisteet siitä. Seuraavana on fossiilit ja niiden muodostuminen. Tohtori Kurt Weiss, paleontologian professori. Mä on suurimman osan näistä saanut häneltä. Siellä on esimerkiksi suurin osa fossiileista, mitä löydetään maailmanlaajuisesti, on mereneläviä. Fossiileista näkyy... Paljon monimuotoisempi maailma, mitä nykyään pystytään havaitsemaan. Siellä on erilaista elämää, ne on, no värillisyydestä on huono sanoa mitään, kun ei oikein, se on mielikuvituksen tuote. Mutta voi kuvitella, että on ollut enemmän värejä, enemmän niin kuin rehevämpää kaikki, mitä pystytään näkemään, luonto, kasvit, eläimet. Kaikki on niin kuin ollut enemmän ja hienompaa ja erilaisempaa, mitä nykyään Nykyään, jos menee johonkin, ne niin on aika samantyyppistä ja kaikki on vähän niin kuin semmoista. Miten fossiilit sitten muodostuu? Ensinnäkin se eläimen tarvii tavallaan joko olla kuollut ja hautautua äärimmäisen nopeasti. Puhutaan alle tunneista, ehkä niin yksi-kaksi tuntia maksimissaan, että se pitää haudata veden alla kiveen tai hiekkaan. Tai vaihtoehtoisesti suoraan eläältä haudata se hiekkaan. Tämä hautaaminen pitää tapahtua myös tarpeeksi syvälle, että ensinnäkään... Maan pinnan päällä olevat äh, mitkään äh, raadon, semmo, kun, jos on raatoja johonkin, niin sinne tulee kaikkia syösen syö sen pois. Siitä ei jää mitään jäljelle. Se pitää tarpeeksi syvällä olla, että ne, ne ei pääse käsiksi siihen, ei, kukaan ei pysty kaivamaan siihen. Sitten on aerobiset bakteerit, jotka on tosi tehokkaita tuhoamaan kaiken lihan ja kaiken muunkin sieltä. Ja sitten on vielä, vielä syvemmällä on anaerobiset bakteerit, jotka nekin pystyy vuosien saatossa tuhoamaan kaiken. Eli se pitää niin syvällä olla, että siellä ei käytännössä ole mitään tuhoavaa bakteeristoa. Puhutaan sadoista metreistä muutamassa tunnissa. Se on se, miten elävät olennot pystytään fossiilisoimaan. Aikanaan, milloin fossiilea syntyi, se oli yleistä. Se oli tosi yleinen tapahtuma. Nykyään sitä fossiileja tapahtuu kengille ja hatuille ja muille tämmöisille, mitä, mitä niin bakteerit ei hirveästi edes tykkää syödä. Mutta eläviä olentoja ei nykyään fossiilisoida, koska niitä ei pystytä hautaamaan tarpeeksi syvälle. Niille ei ole tarpeeksi painoa, niille ei ole tarpeeksi syvyyttä, että bakteerit ei pääsisi niihin. Se ei vaan tapahdu. Eli on ollut aika, jolloin maan päällä on ollut niin valtavat voimat menossa, kuten esimerkiksi tulva. Niin, että on pystytty kivikerroksia ja mutakerroksia kaikkea saamaan niin isoja määriä lyhyessä ajassa, ettei kukaan ole pystynyt tuhoamaan niitä, mitä sinne on haudattu. Sen takia meillä on fossiileja. Äh, fossiileista löydetään, jos eläimistä puhutaan, niin ensimmäisenä kun katsotaan pohjalta ylöspäin, löytyy jalanjäljet, ihan kun olisi paennut jotain asiaa ja sitten seuraava muutama kivikerros, sen jälkeen löytyy itse eläin. Se on lähemmäksi sääntöä kuin poikkeusta, se on melkein kaikki löytyy tällä tavalla. Ja tota, jos lähdetään sitten pohjalta tulee vielä ylöspäin, niin ensimmäisenä löytyy merenelävät. Totta kai aallot merenelävää rannalle, niin ne on haudattuna ensimmäisenä, sitten tullaan rannalla olevat eläimet haudattuna ja edelleen on merenelävää siinä mukana ja sen jälkeen on, on tota, syvemmälle maassa, ja sitten ihan loppu, loppujen lopuksi on lintuja ja mitä kaikkea sieltä löytyykään. Ja se, mitä esimerkiksi evoluution puolesta puhujat tuo esille, se järjestys, missä niitä fossiileja löytyy, se on ihan todenmukainen. Mutta ne ei kerro, että mitä kaikkea sieltä muuta löytyy. Ne on jättänyt siitä osan pois, että ne pystyy tukemaan sitä omaa evoluutioteoriaansa. Jos katsotaan, että mitä kaikkea mistäkin löytyy, niin siellä on merenelävät joka puolella ja aina löytyy nimenomaan ne jäljet ensin. Ja sen jälkeen löytyy vasta sitten niitä siinä järjestykset maalta, sisämaa, mereltä, mereltä sisämaahan mennään aina, aina tota, sinä kivikerrostumissa. Ja sen pystyy kattoa joka puolelta maailmaa. Se on poikkeuksetta löytyy. Siinä ei ole yhtä ainutta poikkeusta, että se menisi tällä tavalla. Sitten siellä on, fossiileista löytyy, että ensimmäinen kerta kun niitä löydetään, niin siellä on monia eri lajeja heti samaan aikaan haudattuna. Se ei mene sille, että tulee yksi ja sitten tulee kaksi ja kolme ja neljä, vaan siellä on satoja lajeja kerralla, sitten seuraavat satoja, seuraavia satoja. Se on aina, ne tulee tälleen elämään tai löytyy sieltä ja ne myös häviää tälleen. Se on tietty tavallaan voi kuvitella, jos sen kääntää vaakatasoon, niin miten sä oot mennyt mereltä maalle. On paljon parempi kuvaus siitä, kuin että se on kehittynyt eteenpäin, koska niitä kehitysaskeleita ei nähdä missään. Niistä ei ole mitään todistusaineistoa. Sitten on tämmöinen kuin tohtori Andrew Snelling. Tämä on myös geologi. 70 prosenttia maapallosta on peitetty fossiileja sisältäviin sedimenttikiviin, jotka on muodostunut tietenkin veden alla. 70 prosenttia. Jotkut näistä fossiileista on säilynyt niin hyvin, että niitä pystyy anatomiaa tutkimaan niistä. Osasta fossiileja on löytynyt, löytynyt tota, esimerkiksi ää, verisuonia, punasoluja, osteoplaasteja, eli soluja, jotka muodostaa luuta. Niitä on pystytty näkemään yhtä hyvin, kuin tuoreesta luusta pystytään. Ja tota, sitten on proteiineja ja, ja tota, äh, orgaanisia aineita muitakin, jotka pitäisi nykytieteen mukaan tuhoutua muutamassa sadassa vuodessa. Se, että niitä muutama tuhat vuotta selviäisi missään maan alla, on... on tota, tosi epätodennäköistä ja se on vaikeasti selitettävää. Se, että jos ne kymmeniä miljoonia vuosia säilyisi, satoja miljoonia vuosia, niin se on täys mahdottomuus. Sitä on koitettu kaiken näköisillä teorioilla selitellä. Yksi on semmoinen, että rauta, punasolut, eläimen kuollessa punasolut hajoisi sieltä tulisi hemoglobiinia rautaa ja se rauta parantaisi sitä, sitä tota, ää, proteiinien ikää, ne selviäisivät pitempiä aikoja, tarkoittaa, että se muodostaisi sinne semmoisia ristisidoksia, jotka vähentäisivät sen eroosiota periaatteessa. Se jättäisi jalanjäljen. Sitä jalanjälkeä ei löydy mistään. Tarkoittaa, että sitä ei ole tapahtunut, sitä, sitä tota Fentonin ää, menetelmää, mitä siinä kuvataan. Ja Mary Schweitzer oli ensimmäinen, joka löysi nämä organiset rakennelmat 2005, ja sen jälkeen sitä on sitten Tutkittu monta kertaa. Siinä on erilaisia menet- tai to, näitä teorioita ollut, että miksi niitä on löydetty. Mikään niistä ei ole ollut todenmukainen, mikään ei ole kestänyt sitä tieteen tutkimusta, joka siihen on tehty. Kaikki on murtunut, kun on oikeasti ruvettu tutkimaan sitä asiaa. Ainoa Muutama tuhat vuosi on siinä rajoilla, että pystyykö kuvittelemaan. 4,5 tuhat aivan siellä niinku maksimit, mitä on voitu kuvitella, että pystyisi kestämään. Joka ikisestä dinosauruksen luusta, mitä on löydetty, niin on löytynyt myös hiili-14 radioisotooppia. Tämä on erittäin merkityksellinen löydös, mutta siitä, kun puhutaan radioisotoopeista tarkemmin, niin sitten selitetään, että minkä takia se on merkityksellinen ja minkä takia se ei kestä miljoonia vuosia. Elikäs, tässä on otettu nyt, että dinosaurukset ensimmäisenä pakenet jotain, ne on jalanjäljet ennen, kuin se itse eläin löytyy. Sitten on, että sieltä on löydetty organisia aineita, lähes kaikista äh, fossiileista, mitä on tutkittu. Niistä on löytynyt radio hiili-14 radioisotoappia ja kaikki tämä merkitsee, että fossiilit eivät voi olla miljoonia vuosia vanhoja. Se on ihan tieteellinen mahdottomuus. Kivihiili. Evoluution kannattajat esittää, että kivihiili on muodostunut pitkien aikojen saatossa, ee, puhutaan sadoista tuhansista vuosista ehkä, ee, ja sitten se olisi suonalla muodostunut, siellä pitäisi olla juuria ja lehtiä ja puurunkoja ja, ja oksia. Kaikkea nyt, mitä suolta yleensä löytää pystyssä sille löytyy, voi mennä ihan nykypäivänkin suotaa, että mitä sieltä pitäisi löytyä sitten kivihiilestä, jos se olisi suonalla muodostunut. Tota, sitten, jos se olisi suonalla muodostunut, niin olisi, se olisi hyvin rajattu alue, mistä kivihiiltä löytäisi. Ei ole mitään semmoisia soita, jotka on tuhansia kilometrejä leveitä tai pitkiä, tai miten vaan. Semmoisia soita ei ole olemassa. Eli kivihi, jos se olisi suonalla muodostunut, niin kivihiili olisi hyvin rajattu. Se olisi pienellä alueella ja sieltä pitäisi löytää vähän kaikenlaista. No mitä sitten, kun katsotaan kivihiiltä itsessään, niin, niin tota, mitä me löydetään kivihiilestä? Mikroskoopilla kun katsoo, niin kivihiili on puhtaasti muodostunut kaarnasta. Ei ole mitään, siellä ei ole keppejä, siellä ei ole oksia, siellä ei ole äh, lehtiä, se on kaarnaa puhtaasti. Ää, ne kaarnan palaset on noin lautasen kokoisia. Mitä tässä on kuunnellut, niin lautas, ison lautasen, ruokalautasen kokosia ja siitä vähän pienempiä, mitä siellä löytää. Ne ei ole mitenkään hienoksi jauhoutunut, mitä pitäisi olla, jos se olisi suonalla muodostunut. Eli käytännössä kivihiili ei ole muodostunut suonalla. Se on, mitä se tutkimusaineisto tässä kohtaa näyttää. Sitten on Dr. Kyut Weiss, paleontologi. On tutkinut tätä enemmän ja kivihiili on aina tasainen pohja ja tasainen pinta. Siinä ei oikeastaan ole yhtä ainutta poikkeusta, se aina tapahtuu tälleen ja löytyy (köhö) semmoisia esiintymiä. Pohjois-Amerikan kivihiilet, kerrokset voidaan vetää Pohjois-Kanadasta aina aivan eteläisimpään osaan asti, jenkkejä, ja sitten itä-länsisuunnassa niin sieltä Länsirannikolta, Itärannikolle ja sitten Atlantiskipataan kipataan välistä ja sitten on Euroopassa jatkuu vielä ja Australiasta löytyy aivan ne samat kivikerrostumat, kivihiilikerrostumat, kaikki löytyy. Niissä ei ole hirveästi eroa. Niitä voi olla muutama kerrostuma sinne tänne enemmän. Esimerkiksi Jenkestä löytyy semmoinen, missä on yli sata kerrosta kivihiiltä, missä on aina joku pieni normaalimpi kivikerros välissä, käytännössä mutaa mitä sinne on tullut ja pakkautunut ja sitten on taas tasainen pohja, tasainen pinta kivihiilikerroksella ja ne on kaikki kaarnaa, poikkeuksia ei löydy. No miten, miten tuota kivihiili sitten muodostuu jos silloin se kaarna? Ensinnäkin se pitää, kaarna pitää jotenkin saada veden pohjaan, meren pohjaan ehkä ja sitä tarvii tulla sinne aikamoinen kerros, että sitten kun sitä pakataan ja tiivistetään, niin että siitä tulee se vajaan metrin kokoinen kerrostuma. Mm-hmm. Tutkimuksissa on laboratoriossa saatu kivihiltä valmistettua kolmesta neljään viikkoa aikavälillä. Siihen tarvittiin katalyytti. Tämmöinen katalyytti käytännössä on asia, joka nopeuttaa reaktio, mutta ei itsessään vaikuta siihen reaktion alkuun tai lopputulokseen, että mitä, mitä siellä on. Se vaan nopeuttaa sitä, että tapahtuu nopeammin jotain. Ja laboratoriossa kivihiltä muodostui sen katalyytin avulla, mutta ei koskaan muodostunut ilman katalyyttiä. No mitä tämä katalyytti sitten on? Ää, käytännössä se on tuhkaa, mitä jää tulivuoren purkauksista. Ja sitä pystytään katsomaan. Nykyisissä kivihiilikerroksissa otetaan joku kivihiili, poltetaan sitä, jääkö siitä mitään jäljelle. No, lopputulos on, että jää. Se tuhka, pöly, mitä esimerkiksi Lontoossa näkyy paljon silloin, kun siellä yleisesti poltettiin kivihiiltä, niin on just sitä tuhkaa, mitä on jäänyt tulivuoren purkauksissa, katalyytti, mikä siellä on ollut. Eli pystytään todistamaan, että tulivuoren purkauksista jäänyt tuhka on ollut katalyyttinä sen kivihiilen muodostumisessa. Eli kivihiili on muodostunut lyhyessä ajassa, kolmesta neljään viikkoa. Se on kaarnosta, se ei ole muodostunut äh, suon alapuolella. Siinä ei ole, ei ole mitään juuria, jotka menis sen läpi tai rikkois sen jotenkin. Se on aina tasainen pohja ja tasainen pinta joka paikassa. Ne kerrokset on mantereen ylittäviä ja joka mantereelta löytyy samanlaisia kerroksia samassa kohtaa. Sitä. Ja käytännössä se tarkoittaa, että kaikki maailman kivihiilet on muutaman vuoden sisällä, tai puhutaan ehkä muutaman kuukauden lähempänä, on tota, muodostunut ja, ja tota, siinä ei ole mitään mahdollisuutta pitkille aikaväleille syntynyt tässä, tässä mitä voidaan tutkimuksilla ja havainnoida nykypäivänä. Se ei, ei tue pitkiä aikoja tässäkään kohtaa. planeetan ikä- ja menetelmä, Tohtori Andrew Snelling, geologi, on tutkinut menetelmää enemmän ja tässä on kaikki ne menetelmät, mitä pystytään käyttämään sen, sen tota, tutkimiseen. Nykyään havaituilla muunnosvauhdilla pystytään periaatteessa katsomaan, että kuinka kauan se on ollut olemassa. Jos me tiedetään alkupiste, eli montako emo ja montako tytäratomia on ollut alussa, eikä vaan oleteta, niin kuin nykyään tehdään, että siellä on ollut kaikki emoatomeita eikä yhtään tytäratomia. Jos me ei tiedetä sitä, niin totta kai me tullaan väärään lopputulokseen. Se, se ei vaan niin kuin toimi siinä kohtaa enää. Toinen pointti, meidän pitää tietää, että sinne ei ole mistään lisätty mitään. Eli sinne ei ole tullut emoatomeita lisää, eikä ole tullut tytäratomeita lisää. Se, se ei vaan niin kuin toimi, tämä menetelmä, jos meillä on muuttuva määrä, atomeita siinä yhtälössä. Se, se ei niin saa lopputuloksesta sitten oikeeta. Kolmas juttu, se vauhti, millä se muunnos tapahtuu, pitää pysyä tasaisena koko sen elinkaaren aikana, mitä tässä systeemissä katsotaan. Eli se ei, se ei voinut muuttua esimerkiksi tulvan vaikutuksesta, mihin on hyvät todisteet että löytyy maailmanlaajuinen tulva, joka tiedetään, että semmoinen Siinä mittakaavassa, missä se tulva on tapahtunut, olisi varmasti muuttanut sitä vauhtia, millä nämä isotoopit on vaihtanut toiseen. No, tätä isotooppimenetelmää on sitten tutkittu. Sitä on otettu St Helenin purkauksessa on tullut muodostunut kiviä. Ja silloin kun laava jähmetty, niin sitä on kuviteltu, että siinä vaiheessa jähmettymisen tapahtuessa se lukitsee sinne sisälle ne kaikki isotoopit. Kaikki mineraalit, kaikki muutkin, ne jää niin kuin siihen aikaan. tavallaan vangitsee sen ajan siihen sisälleen. No sieltä otettu sitten, tiedettiin, että tämä kivi, mitä testataan, niin on tasan 10 vuotta vanha. Muu kuukausi sinne tänne, mutta se ei vaikuta lopputulokseen. Niin, 10-vuotias kivi mitattiin menetelmällä ja sieltä saatiin 340 000-2,8 miljoonaa 000 000 vuotta sen kiveniäksi. Aika kaukana siitä kymmenestä vuodesta ja tätä on testattu kymmeniä, satoja kertoja, aina sama lopputulos. Pieni ikä kivellä, ja sitten on hirveän pitkä tiet saatu radioisotopimenetelmällä, ihan koska me ei tiedetä, mikä se alkujuttu on, alku lähtöpiste, me ei tiedetä, onko se pysynyt vakaana, me ei tiedetä, onko jostain tullut jotain ylimääräistä sinne, niin me saadaan ihan vääristyneitä ikäkuvitelmia siitä, että mikä se oikea ikä sille, sille yksilölle on. Onko tämä radioisotooppimenetelmä sitten ihan turha? No ei ole. Sillä pystytään suhteellisia ikää katsomaan, että okei okay, tämä juttu on vanhempi kuin tämä toinen. Ja se on ihan hyvä asia. Mutta sillä ei näiden todistettujen asioiden valossa pystytä katsomaan, että tämä on juuri tämän ikäinen tai ton ikäinen. Tähän on yksi poikkeus. Hiili-14 isotoppi, joka on luotettavampi sen takia, että me pystytään vertaamaan sitä alkukohtaa, koska siellä on stabiileja hiili-12 ja hiili-13 isotooppeja, jotka tietyssä prosenttiluvussa päästään aika lähelle sitä, mikä on se alku, alku tai tota, lähtöpiste sille hiili-14 isotoopille. Se on hyvin lähellä, niinku prosentuaalisesti pystyy katsoa, että mikä se on alussa ollut. Mutta edelleen, me ei tiedetä, onko sitä tullut lisää jostain, me ei tiedetä, onko se vauhti muuttunut, niin silläkään ei päästä järkyttävän lähelle sitä lopputulosta ja oikeaa ikää, mikä sitten on. Toinen juttu, mikä tässä hiili-14 on äärimmäisen tärkeä, niin sen maksimi-ikä on noin 100 000 vuotta, laskennallisesti. Tieteellisesti menetelmillä pystytään noin 60 000, 70 000 vuoteen pääsemään sitä, että mitä pystytään laskemaan tai tutkimaan, että näin kauan se on ollut. Ja jos sitä todetaan, että okay, hiili-14 isoja löytyy tuosta asiasta, kuten dinosaurukselluista, mistä kaikista löytyy, mitä on testattu, niin se ei ole mahdollista, että se olisi vanhempi kuin sen 100 000 vuotta. No, sitten kun me ei tiedetä sitä muunnusvauhtia tarkasti koko, koko elinian aikana, niin me ei osata sanoa, että okei, me saadaan hypoteettinen maksimi-ikä, mikä kaikille dinosauruksen luille, mitä ne on laskenut, niin, niin tota, 23–40 000 vuotta. Se ei ole lähellä sitä laskennallista maksimi, mitä hiili 14 pystyy tässä saamaan, vaan se on melkein puolet, lähellä sitä puolta väliä, missä pystytään, mutta sitten kun ottaa siihen, että tulvan aikana todennäköisesti olisi kiihtynyt kaikki prosessit, niin päästään muutamaan tuhanteen vuoteen. Sitten on maan ikä, joista 90 prosenttia kaikista menetelmistä näyttää, että olisi nuori tämä maapallo. Yksi hyvä esimerkki on kommentat Niitä on lyhytaikaisia, eli alle 200 vuotta, kun me nähdään se kometta, joka kerta, kun se käy, niin 200 vuotta, niin tulee seuraavan kerran. Ja sitten on pitkäaikaisia, jotka on yli sen 200 vuoden. No nämä lyhytaikaiset kometat, niin niitä on hypotesoitu tai äh, teorioitu, että ne tulee Kuiperbeltiltä, joka on käytännössä kivi, semmoinen vyöhyke, äh, Pluton tienoilla, äh, kiertoradalla, että sieltä tulisi joku kometta, että sieltä olisi niin kuin muodostunut, pitääkö se paikkansa. No komeetat ja mitä niistä tiedetään, niin niiden koostumus ja se miten niiden koko ei vastaa sitä, mitä me voitais olettaa, jos ne olisi sieltä kaipa muodostunut. Eli me ei tiedetä käytännössä, että mistä ne lyhytaikaiset kometat tulee. Me vaan tiedetään, että ne ei voi olla noin 10 000 vuotta vanhempia. Se, se vaan niin kuin ei, ei tieteen valossa ö, mitenkään pidä vettä, jos me ruvetaan puhumaan pitemmistä ajoista. No sitten on pitkäaikaiset komeetat, eli ne, jotka käy maan lähellä kerran tai harvemmin kuin 200 vuoden välein. E, Näitä on teorioitu, että ne tulisi sellaisesta kuin OutCloud. E, tälle ei ole mitään tieteellistä todistetta. OutCloud ei ole koskaan nähty, sitä ei ole mitenkään todistettu, että se olisi olemassa. Mutta vähän niin kuin kaikessa muussakin evoluution tukemiseen tehdyssä materiaalissa, niin se sanotaan, että semmoinen pitää olla olemassa, koska meillä on tämmöinen asia. Tää voi pistää x, y, satan siihen, pistää tuohon lauseeseen, että koska me ollaan olemassa, niin meillä on pakko olla joku esiisä. Tämä on ihan samanlainen väittämä kuin tämä O-Cloudikin. Kometat kaikkien mukaan evolutionistit ja luomiseen uskovat, on sitä mieltä, että kometat on ollut olemassa koko universumin iän. Eli tässä puhutaan evoluution kannattajat sitten puhuu yli 4,5 se vuodesta näiden lyhytaikaisten komettojen kanssa, joka ei, ei millään tavalla todellisuuteen pohjaudu, koska niiden maksimi-ikä on noin 10 000 vuotta monin moninkymmenkertaisesti sitten olisi mukamassa tämä ikä. Sitten on maan magneettikenttä, joka hetkellä nykyhetkellä puoliintuu 1400 vuoden välein. Tai sen 1400 vuotta, niin on puolet siitä magneettikentästä jäljellä. Jos sitä lähdetään sitten takaisinpäin nykyisellä vauhdilla, niin päästään noin 10 000 vuoteen, jolla, jonka jälkeen magneettikenttä olisi niin vahva, että maapallolla elämä ei olisi mahdollista. Se on se teoreettinen maksimi, kuinka kauan maapallolla on ollut elämää. Eli sitten jos lähdetään siitä, niin niin, se sulkee pois lähes kaiken evoluution jo tällä yhdellä väittämällä, jota pystytään todella tieteellisesti tutkimaan nykyään. (köhön) Sitten on ihmisten... ihmisten, Väkiluku. Se on mahdollista saavuttaa neljässä puolessa tuhannessa vuodessa puolen prosentin kasvulla. Nykyään on kolme prosenttia se, joka on hidastettu siitä. Se oli vähän korkeampi, kolme prosenttia jossain kohtaa. Mutta nykyään kolme prosenttia, jos sillä kolmella prosentilla laskee, niin sillä pystytään kattamaan sodat ja taudit ja kaikki mahdolliset tuhot, mitä on maapallolla tapahtunut viimeisen neljän ja puolen viiden tuhannen vuoden aikana, ja silti se on ihan helppoa saada tämä 7 miljardia ihmistä, mitä maapallolla, maapallolla nykyään on kuudesta eri ihmisestä 4,5 tuhan vuoden aikana. Eli tämä väittämä, että, että jotenkin tarvittaisiin monia ihmisiä, että saataisiin tämä väkiluku siinä ajassa, on täysin perätön. Se ei perustu mihinkään tutkimukseen, se on vain arvailuja ja yritetään sekoittaa periaatteessa tätä ää, evoluution ja luomisen Tavallaan keskustelua, mitä käydään, että kumpi on on sitten oikeassa. Tässä on nyt käyty aika monta asiaa DNAsta ja ja geologiasta läpi erilaisia todisteita. Ja se, mitä tästä kaikesta pystyy huomaamaan, että miten paljon tieteellinen todistusaineisto pohjustaa luomista. Meillä ei ole tarpeeksi aikaa evoluutiolle. Ja meillä ei ole mitään mekanismia, miten evoluutio voisi toimia. Mitään ei ole kummassakaan todistettu tieteellisesti, että me saataisiin evoluutio millään muotoa toimimaan. Edes siitä, että me saataisiin yksi bakteerilaji muuttumaan joksikin toiseksi bakteerilajiksi. semmoistakaan ei pysty tapahtumaan. Eli joku, kun niitä on eri muotoisia bakteereita, niin, niin tota, ne ei muuta muotoaan yhdestä toiseen. Ne pysyy omanlaisinaan bakteereina. Kiitos hei tosi paljon, kun olet katsonut nämä Videot ja tota, tykkää videosta, ota kanava seurantaa ja, ja tota, jos tulee jotain kysymyksiä niin laita ne tuonne kommenttikenttiin, mä mahdollisimman hyvin koitan vastata siellä omalta kan- tira- kanavaltani totta kai mutta tota, kaikkeen mihin osaan vastata niin koitan vastata ja tota,